0: Parole de chercheuse. Parole de chercheur.
1: Aujourd'hui, il faut construire moins énergivore et pour cela il faudra investir dans le neuf et le neuf est pénalisé fiscalement.
2: qu'il y ait une différence de traitement selon que l'acteur qui intervient dans la construction est un acteur public ou un acteur privé.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, parole de chercheur, le podcast de l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, pour aborder la question des logements sociaux à Bruxelles et plus particulièrement des leviers fiscaux qui pourraient en faciliter la construction, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités. Alors le premier, c'est Nicolas Bernard. Nicolas bonjour. Bernard, bonjour. Et Eduardo Traversa. Eduardo, bonjour. Bonjour. Nicolas, on va commencer par toi. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, remonter un peu sur ton parcours et nous dire comment tu en es venu à aborder euh, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir donc le régime fiscal auquel est soumis le logement en région bruxelloise et en particulier donc, euh, le, le logement neuf.
1: Alors, ben, je suis Nicolas Bernard, je suis professeur de droit à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et j'étais en contact, ceci pour un peu expliquer la genèse de, de la recherche, j'étais en contact depuis un certain temps avec des représentants de l'UPSI, qui est le, la fédération de la promotion immobilière à Bruxelles notamment et eux avaient un, un vrai besoin juridique est-il possible de moduler la fiscalité le taux de TVA en particulier sur les logements neufs pour inciter le secteur privé à participer à l'effort de guerre en quelque sorte en faveur du logement social et donc il y avait un besoin juridique émanant du terrain de la base et par des collaborations informelles euh, on est rentré en contact et j'ai mis ma, ma, ma force de, de, de recherche, de travail à la, à la disposition de cet organisme, lequel a fait endosser sa demande de recherche par le Conseil consultatif du logement, qui est l'organe consultatif en région bruxelloise. Et donc, euh, le Conseil consultatif a lancé euh, ce petit projet de recherche auquel... Euh, J'ai participé avec Eduardo Traversa de l'UCLouvain qui va se présenter.
0: J'allais y venir du coup donc Eduardo qui es-tu, d'où viens-tu et surtout comment donc en es-tu venu à, à t'intéresser euh, à cette question et à rejoindre donc Nicolas Bernard dans, dans cette aventure.
2: Donc je suis euh, professeur de droit fiscal à, à Louvain, je m'intéresse beaucoup euh, à, au rôle de la fiscalité euh, dans la mise en œuvre de différentes politiques publiques, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale. Et donc, lorsqu'il y a eu cette opportunité créée par Nicolas de pouvoir mettre au service de la, la politique sociale du logement des compétences en matière de droit immobilier, de droit fiscal, on s'est dit qu'on allait collaborer ensemble pour essayer de trouver, dans la législation fiscale existante, des moyens, des leviers, pour pouvoir faciliter. La construction de logements neufs euh, sur le territoire de la région bruxelloise.
0: Alors, justement, Nicolas, tu as, mentionné, tu as utilisé une phrase qui, qui est intéressante, qui dit voilà, participer à l'effort de guerre. On sent bien donc que votre recherche répond à un besoin qui est une fiscalité qui est au mieux défaillante. Est-ce que vous pourriez peut-être, dans, dans un premier temps, poser le cadre C'est-à-dire, voilà, nous présenter le, le régime fiscal auquel le logement, de manière générale, euh, est soumis dans la région Bruxelles-Capitale
2: L'immobilier est un, un secteur qu'on va dire très fiscalisé dans la mesure où beaucoup d'impôts différents s'appliquent euh, aux, aux immeubles, qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux, d'immeubles de, bureau, de logement. Euh, D'autant plus que euh, interagissent des niveaux fiscaux différents le niveau fédéral, le niveau régional, euh, le niveau euh, communal euh, appliquent tous des impôts aux immeubles. Avec lesquels il génère des, des ressources importantes qui servent à financer d'autres politiques. En ce qui concerne le régime fiscal des immeubles, euh, on peut dire qu'il y a d'une part euh, un impôt euh, sur la, la possession, la propriété euh, de l'immeuble, qui est le précompte immobilier, qui est euh, euh, un impôt régional sur lequel donc, la région a la main mise en termes de structure, mais qui alimente essentiellement euh, les communes bruxelloise. Ensuite, on a euh, l'impôt sur le revenu et ça touche particulièrement à la fiscalité des euh, des loyers, hein, que ce soit sur base réelle lorsqu'on loue à une personne qui l'utilise dans le cadre de son activité professionnelle ou sur la base de euh, un revenu fictif forfaitaire est le revenu cadastral. Et puis à la fiscalité de la transmission immobilière, quand on achète un bien immeuble, on va payer normalement les droits d'enregistrement euh, à un taux de 12,5% avec des possibilités d'abattement, sauf lorsque l'immeuble est neuf. Alors là, on paye essentiellement la TVA à un taux le plus souvent de 21% euh, du prix d'achat hors TVA. Et donc là, on voit tout de suite, quand on achète un immeuble qui n'est pas neuf, c'est-à-dire qui a euh, plus de deux ans, on est à du 12,5%, quand on achète un immeuble neuf, on est à du 21%. Et ça, c'est un obstacle euh, lorsqu'il s'agit de mettre sur le marché des immeubles neufs euh, pour un public qui n'a pas nécessairement des ressources euh, illimitées. Et on se rend compte, en regardant, en examinant la législation TVA, que certains acteurs de la politique du logement peuvent bénéficier de taux plus bas que 21%. Ils peuvent vendre à moins... Ils peuvent vendre à 6%, à 12% euh, et sont pour la plupart des acteurs euh, publics. Et donc se posait la question de savoir si des acteurs privés pourraient, évidemment en soumettant aux mêmes conditions en termes de, de, euh, de, de clientèle, en termes de, de nature d'immeubles construits, en soumettant aux mêmes conditions, pourraient aussi bénéficier de ces taux réduits de TVA.
1: Et pour compléter, on peut dire que non seulement on a une inégalité de traitement en quelque sorte entre le neuf et l'existant, mais en plus ça se double d'un paradoxe parce qu'aujourd'hui il faut construire moins énergivores et pour cela il faudrait investir dans le neuf et le neuf est pénalisé fiscalement. Et donc l'espèce de différenciation des taux euh, va à contre-courant des objectifs euh, de la région en matière énergétique.
0: D'accord, donc on se rend bien compte que d'une part, il y a un paradoxe qui est lié au fait qu'on a besoin, en particulier au regard de la crise climatique et des engagements qu'on commence à prendre à ce niveau-là pour y remédier. Il y a besoin de neuf, mais d'un autre côté, il y, a aussi, il y a donc une inégalité de traitement. Et, vous, et on utilise ici le mot inégalité, mais on pourrait même parler d'illégalité, parce que cette situation, elle est illégale au regard du droit européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être à quel niveau, à quel, à quel principe elle contrevient
2: Alors, en, en, en matière de TVA, on parle d'un principe qui est celui de la neutralité. Alors la neutralité, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans le cas qui nous occupe, c'est un synonyme d'égalité de traitement. Euh, selon la directive TVA, parce qu'il faut savoir que la TVA, même si c'est un impôt prélevé par euh, la Belgique, par l'État fédéral, il doit se, se caler dans un moule euh, imposé par l'Union européenne, euh, en droit européen de la TVA, euh, il y a ce principe, ce principe de neutralité, ce principe d'égalité, oblige les États membres à traiter de la même manière des situations qui sont considérées comme équivalentes. Or, ici, lorsque l'on regarde l'application des taux réduits en matière de logement, de construction de logement, on constate qu'il y a une différence de traitement selon euh, que l'acteur qui intervient dans la construction est un acteur public ou un acteur privé, euh, même si les deux euh, mettent sur le marché des biens, par exemple, des biens à destination euh, d'une de, euh, de, de, politique euh, sociale. Et donc, euh, là où il y a une inégalité euh, potentielle, c'est lorsque on applique des taux différents à euh, des euh, constructeurs qui font la même chose, simplement en se basant sur le caractère public ou privé de ces acteurs.
0: Nicolas, tu veux ajouter quelque chose
2: Mais Dire qu'évidemment, il ne s'agit pas pour
1: autant de faire des cadeaux fiscaux aux constructeurs privés. Tout ça doit s'accompagner de certaines contreparties puisque l'idée est que le coup de pouce fiscal puisse étoffer l'offre de logements, sinon logements sociaux stricto sensu estampillés, gérés par ces logements, mais logements à finalité sociale plus largement, euh, qui sont destinées à un public euh, précarisé. Et donc, la seconde partie de l'étude consiste à imaginer de telles contreparties sociales qui doivent à la fois être assez fortes pour convaincre les autorités fiscales d'accorder le coup de pouce fiscal, mais pas trop strictes non plus pour éviter de décourager alors les éventuels candidats constructeurs privés, euh, de s'engager dans cette voie. Et donc, il fallait trouver euh, un juste milieu en la matière.
0: D'accord. Donc, justement, tu fais mention d'éventuels coups de pouce qui pourraient être apportés. Donc, Eduardo, tu l'as rappelé, la TVA est, une est prélevée au niveau de l'État fédéral. Mais donc, malgré tout, vous dites dans votre étude qu'il est possible que la région fasse quelque chose pour remédier à cette illégalité. De fait, concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme pour remédier à cette illégalité, ou en tout cas atténuer
1: Peut-être dire, avant de voir. Euh l'intervention possible de la région bruxelloise, que la voie royale, d'abord, c'est peut-être de corriger au niveau fédéral la réglementation TVA.
0: Est-ce qu'il y a des signaux dans ce qui vont dans ce sens ou au contraire euh...
2: Euh, Oui, donc il y a quelques années, euh, entre le moment où on a commencé à réfléchir à la thématique et aujourd'hui, il y a eu des signaux encourageants dans la mesure où, à certaines conditions, euh, le fédéral a accepté de baisser le taux de TVA de 21 à 12% pour la construction de certains types de logements, euh, dans le cadre de la politique sociale, donc euh, euh, ça montre que l'argument a, a un peu percolé, euh, maintenant on reste encore avec des différences, notamment euh, par rapport à des, des sociétés de logement social qui bénéficient d'un taux de 6%, hein, et on reste encore avec des différences même entre acteurs publics. Notamment une régie communale euh, ne bénéficie pas du taux de 6% alors qu'une société de logement euh, régional en, bé en bénéficie. Donc ça va dans le bon sens, mais on n'est pas encore loin de là à une, disons une harmonisation des taux réduits euh, telle qu qu'elle serait souhaitable pour vraiment stimuler la construction de logements euh, neufs, abordables et respectueux de l'environnement euh, en quantité suffisante euh, à Bruxelles. —
0: Il n'y a jamais eu, de, disons, de potentielle poursuite contre la Belgique parce que, justement, elle cette règle européenne. Au niveau de la, euh, la Cour de justice, par exemple, il n'y a, a, euh, euh, a jamais eu de procédure. L'État belge n'a jamais été menacé d'une manière ou d'une autre.
2: — Non, il n'y a jamais eu de procédure, euh, la, en tout cas sur, sur cet aspect-là. La Belgique s'est déjà fait condamner à de nombreuses reprises par la Cour de justice en matière fiscale ou, ou dans d'autres euh, matières, euh, mais pas, pas sur cet aspect-là. Euh, la procédure peut être éventuellement un outil. Hein. Euh, maintenant, il faut aussi faire un peu attention parce que les taux réduits en matière de TVA sont laissés à la discrétion des États membres. C'est-à-dire qu'un État membre pourrait choisir, comme certains l'ont fait, de ne plus appliquer de taux réduit à rien du tout. Mmh. <rire> et, et, et En cela, il se conformerait aussi au principe d'égalité. Si je taxe tout à 21%, euh, je suis, évidemment, je, je, je ne, ne commets pas de discrimination. Mais, donc c'est une, une voie qu'il faudrait essayer d'éviter, et s'il y a moyen de travailler plutôt sur euh, des, euh, des, 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 un dialogue avec l'autorité fédérale, ou trouver des mécanismes alternatifs au niveau régional, c'est préférable qu'aller tout de suite dans une confrontation euh, devant un tribunal. Peut-être dire aussi,
1: à titre de complément, que le fédéral a affiché un autre signe de ce qu'il veut remodeler la fiscalité immobilière. On n'est plus dans la TVA, mais pour l'impôt sur les revenus. C'est que dans la réforme fiscale qui est en discussion, qui va peut-être aboutir, on a la taxation des loyers réels, ce qui serait une petite révolution à l'échelle du résidentiel.
0: Peut-être peux-tu spécifier ce que tu entends par « loyer réel » pour les auditeurs et les auditrices qui seraient moins familiers du sujet
1: eh bien donc, les revenus euh, tirés des biens immobiliers qui sont mis en location à des personnes qui ne les affectent pas à une activité professionnelle, pour l'instant, ces revenus sont calculés sur une base forfaitaire, le revenu cadastral, euh, mais demain ou après-demain, peut-être que euh, ces revenus seront calculés sur une base réelle, donc la hauteur réelle des loyers avec un, un taux uniforme, euh, on parle de 25%. Voilà, ce n'est pas l'objet de l'article, mais ça indique en tout cas que le, le, le pouvoir fédéral n'entend pas complètement abdiquer toute ambition en matière de fiscalité immobilière, malgré le fait que le logement soit une compétence régionale.
0: D'accord. Petite à aux auditeurs français qui, du coup, découvrent la voilà, lasagne institutionnelle belge. Mais donc, du coup, dans l'éventualité où l'État fédéral, finalement, n'agit pas ou n'agit que trop lentement, vous mettez donc en lumière des leviers sur lesquels euh, la région peut appuyer de manière transitoire, peut-être. Quels sont-ils
1: Alors, un premier levier, c'est de mettre dans la notion de société régionale du logement, notion qui mérite un taux réduit de TVA, donc que la région mette dans cette notion l'idée d'un constructeur privé qui est tenu à une série de prestations sociales en contrepartie, puisque le fédéral ne va pas imposer limitativement les différents bénéficiaires de ces taux réduits, non, le fédéral a défini une catégorie générique que la région Bruxelles peut remplir un petit peu comme elle le souhaite. Euh, C'est ce qu'elle a déjà fait avec CityDev, par exemple, mm -hmm. euh, et avec les agences immobilières sociales. Et donc, la région pourrait considérer que des constructeurs privés moyennant certaines conditions peuvent eux aussi émerger à cette catégorie générique de société régionale du logement. Et donc, non pas société de logement social, qui est beaucoup plus restrictive comme, comme
2: concept.
0: Donc, c'est élargir, en fait, le champ d'application euh, de, la, de la règle existante afin de permettre à davantage de sociétés de bénéficier de ce taux de 12% ou de 6% ici, dans ce cas-là
2: 6% plutôt. D'accord. Soit on peut demander à la région de définir autrement un terme de la législation fédérale qui renvoie à une réalité régionale, donc société régionale de logement. Euh, L'alternative, c'est que la région, alors, mette en place un mécanisme financier qui permettent au constructeur et à l'acheteur d'être libérés, si on veut, du poids de la TVA, au travers d'un subside ad hoc, en quelque sorte, et alors que la région, si vous voulez, prenne sur elle la TVA et assortisse ce subside d'une série, alors, de conditions sociales pour s'assurer que ces objectifs de politique en matière immobilière soient effectivement remplis. Donc là, le fédéral ne, ne verra rien, en quelque sorte, hein. il verra simplement que la TVA est payée par la région et pas par euh, les partis, mais euh, ce sera la région qui devra mettre en place cet outil.
0: Mais dans ce cas-là, est-ce que le manque à gagner pour euh, la région il est, il risque d'être important ou pas enfin, Vous proposez une réponse là-dedans dans votre article, mais peut-être pour les lecteurs, enfin les auditeurs qui n'auraient pas le temps de le lire, résumer un petit peu l'argument du manque à gagner et qui, on imagine bien, pour Donc, je résume le mécanisme, ce serait que la région viendrait ici payer la différence de TVA, oui. voire payer l'entièreté de la TVA, oui. mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est de l'argent qui sortirait oui. des poches de la région bruxelloise et donc, quid éventuellement manque à gagner
1: D'abord, préciser, ça ne concerne que le logement neuf, hein, qui est un segment du marché, euh, qui n'est pas le, le segment majoritaire, euh, mais par ailleurs, ça c'est pour le coup, il faut aussi voir euh, les non-dépenses que ça peut occasionner, une politique de ce type-là, non-dépenses en termes de logements sociaux, la région doit moins construire de logements sociaux si le privé peut s'en charger et supplier. Et donc le, le coût doit être vu dans, dans une balance.
2: Oui, il ne faut pas comparer entre zéro et ce que coûterait la mesure. Il faut comparer par rapport aux dépenses actuelles en matière de politique de logement à ce que la région dépense actuellement lorsqu'elle doit construire ou faire construire du logement social. Et là, ce n'est pas 15%, disons, du prix. la différence entre 21 et 6%, ce ne serait pas 15% du prix hors TVA. Là, c'est 100% du prix que la région doit mettre pour le moment, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'incitants pour faire en sorte que le privé rentre aussi dans la, dans la construction de logements.
0: Mais justement, euh, vous avez à plusieurs reprises ici évoqué la question des, des conditionnalités. Donc effectivement, on ne donne pas un blanc-seing au, au privé. Quelles seraient les conditions qu'elles vous avez réfléchies concrètement pour que les sociétés et les privées qui seraient intéressées de construire des logements sociaux, eh bien finalement s'ancrent dans les priorités de la région bruxelloise en matière de logement social. Quelle, sous quelles conditions pourrait-elle bénéficier effectivement de cette réduction de, de Tva
1: ben Alors pour les conditions, on s'est inspiré notamment de l'arrêté bruxellois sur les charges d'urbanisme qui impose déjà une série d'exigences aux constructeurs qui font du résidentiel. Pour des projets de plus de 1000 m carrés Et donc, on a été voir euh, s'arrêter, et il y a des bonnes idées leur dire, de manière générale, qu'on propose, comme condition, qu'une fraction des logements ainsi construits soit vendue à un opérateur public, par exemple le fonds du logement, par exemple la société logement de l'argent pour cela, qui gère les logements sociaux, qu'une fraction importante de ces logements euh, bénéficie directement à des opérateurs publics et que le solde qui reste dans les mains euh, du constructeur privé, que le solde alors soit soit mis en location suivant des conditions sociales, soit alors euh, vendu à un certain type de, de public. Donc euh, les conditions ne tiennent pas dans une expropriation quelconque nous on essaie de ménager euh, la, la, la chèvre le chou, une partie file euh, à des opérateurs publics, le reste est euh, géré par le constructeur, mais moyennant un encadrement fixé par la région. Edouard
2: Oui, c'est bien, bien l'idée de trouver des conditions qui permettent euh, de rendre le projet euh, rentable tout en mettant sur le marché euh, des logements euh, abordables. Et donc ces conditions euh, peuvent, euh, peuvent être de, de multiples formes. Le plus important, évidemment, est de s'assurer qu'à la fin, ce subside soit effectivement octroyé avec une contrepartie euh, liée à la nature des logements mis sur le marché et euh, au caractère abordable du prix.
0: Merci beaucoup. Alors en tout cas, maintenant, j'aimerais passer à un autre aspect de votre recherche. Donc, Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais le but du podcast, c'est aussi de réfléchir à l'atelier du chercheur et à comment on produit de la recherche. Et ici, on voit que vous avez produit vraiment une, une recherche très pratique. Nicolas, tu nous as un petit peu exposé les... Finalement, l'histoire qui t'a amené, l'historique qui t'a amené à te pencher sur, sur ce type de thématique. Mais finalement, dans quelle mesure est-ce que les chercheurs peuvent contribuer à leur niveau, et en particulier les chercheurs en droit, peuvent contribuer à faire avancer les choses, à faire avancer la législation Est-ce que ça reste, pour le dire prosaïquement, une réflexion plutôt en chambre Ou est-ce que malgré tout, il y, y a possibilité de faire évoluer les choses Est-ce que ça dépend Et si ça dépend, de quoi
1: Alors moi, je crois d'abord, c'est ma conviction euh, intime, que le chercheur doit se mettre au service de la société doit répondre à des demandes qui émanent de la société, et ce sans rien perdre évidemment de son indépendance. Euh, on dit parfois que la science doit rester neutre, mais je crois que c'est une vue de l'esprit, personne n'est neutre, je préfère à tout prendre une espèce de subjectivité assumée, mise en débat, étayée, plutôt qu'une prétendue objectivité pure qui en fait dissimule des, des présupposés qui ne sont jamais discutés parce que, justement, ils restent tenus à l'écart. Mais ceci étant dit, ce qui est important pour le chercheur, c'est d'être branché sur les questions contemporaines, les questions qui font sens, partir des besoins de terrain, de manière à ce que la recherche puisse véritablement faire avancer la société. Donc je crois que la recherche peut à la fois être fondamentale dans sa méthodologie, dans ses exigences scientifiques, dans, dans les sources qu'elle mobilise, mais avoir une dimension appliquée, très forte en ce qu'elle répond à un besoin euh, immédiat et très concret.
2: Je partage tout à fait ce que, ce que Nicolas a dit, spécialement sur la, la recherche en droit. Bon, le droit, c'est un outil euh, formidable qui sert à la fois disons, la, la préservation de l'ordre établi, la paix sociale, mais qui sert sert aussi la transformation de la, euh, la, la société, donc la justice sociale. Et donc, à partir du moment... Et c'est probablement l'outil principal. Il y en a d'autres, mais en termes de, de politique, c'est l'outil principal. Et donc, c'est assez euh, normal que des, des chercheurs qui étudient cet outil de, de paix et de justice sociale <rire> décident, à un moment donné, euh, de se mettre au service euh, des décideurs politiques, des administrations des, euh, des, des aussi des, des, des citoyens, des associations euh, pour essayer d'améliorer cet outil euh, qui est étant une construction humaine et fatalement euh, euh, toujours perfectible euh, et en ayant accumulé alors euh, avec euh, euh, le temps un bagage euh, en termes de, de connaissance de l'outil d'utilisation de, de l'outil euh, euh, cette aussi assez normal que le juriste euh, travaille avec d'autres disciplines pour essayer de, de proposer alors des, euh, des, des nouveaux moyens, des nouvelles voies, euh, afin d'améliorer le, le quotidien.
0: J'aime beaucoup ce que tu as dit, Eduardo, sur l'aspect à la fois conservateur du droit,
2: et oui. préserver
0: leur oui. rétablisse, ce qui implique que, est-ce que finalement le droit est une discipline de gros réact Clairement pas, parce que comme tu l'as <rire> dit, finalement, il y a aussi une possibilité d'utiliser le droit pour faire avancer oui. les choses, ce qui m'amène à la question... Vous avez également abordé, Nicolas, la question de, vos, de la subjectivité, de votre propre subjectivité, et je terminerai par là, par, par là. Finalement, quelles sont, vous, les motivations qui ont pu vous animer au niveau plus des convictions Qu'est-ce qui vous a guidé à proposer ces solutions-là Et peut-être même à quelle critique avez-vous dû faire face Parce qu'on sent bien que la partie sur le privé, il ne s'agit pas de donner des, un blanc-seing au privé, répond peut-être à des préoccupations qui ont pu vous être opposées à un certain moment dans la recherche.
1: Là, Je crois qu'il y a deux plans à distinguer, le plan des convictions personnelles, et c'est clair que dans mon métier d'homme, de citoyen, et mon métier de chercheur, je vise plus de justice sociale, plus d'égalité, euh, et ça ce sont des, des valeurs que, que j'assume complètement, euh, et qui forment l'arrière-plan de, de ma recherche. Je ne ferai pas n'importe quelle recherche pour n'importe quel commanditaire, ça c'est sûr. Mais l'autre plan, c'est le plan du travail précis que l'on a réalisé ici avec Eduardo, euh, L'intuition, la demande de départ venait du secteur privé, mais qui s'est limité à une interpellation. Tiens, euh, nous, secteur privé, on voudrait peut-être s'engager à faire du logement social, mais on voit qu'il y a des différences de taux. Est-ce que c'est bien légal, tout ça Et puis, ils nous ont laissé parfaite carte blanche. On a instruit la chose. Est-ce que c'est légal Oui, non. Est-ce qu'on peut trouver des solutions, des contreparties Et, à aucun moment, on a été interféré, euh, entravé dans, dans notre travail de recherche. On a fait ça en parfaite indépendance. Euh, et qu'il soit d'accord avec nos conclusions ou pas, à la limite, nous indiffère. Mais je trouve très important que le, le déclic, le point de départ, euh, puisse venir de la base, plutôt que simplement de dire « Ah oui, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation il y a 50 ans, qui a dit ceci ?» et donc il faudrait peut-être en penser cela. Je crois que c'est important d'adopter euh, cet ordre logique-là.
2: Oui, donc bon, le droit est conservateur, c'est une de ses grandes qualités parce que c'est ce qui permet de préserver aussi des acquis extraordinaires de, de notre vie en société, que ce soit la démocratie, que ce soit les libertés individuelles, que ce soit l'ensemble des politiques sociales financées par l'impôt. Et donc, il y a cette dimension conservatrice du droit qui permet aussi euh, un petit peu de, de réfléchir deux fois, trois fois, quatre fois avant de, avant de changer. Mais aussi, c'est un outil de changement en même temps. Donc on est dans... euh, en ce qui concerne la recherche, euh, ici, c'est vrai qu'elle illustre bien le fait d'essayer de, euh, de trouver des règles qui s'appliquent à tout le monde, pour tout le monde, dans un objectif d'intérêt général. Euh, et c'est vrai qu'on euh, pourrait reprocher de dire, oui, mais comment ça se fait Pourquoi est-ce que vous ne privilégiez pas systématiquement la construction de logements sociaux par, des, par le public le hein, dire. Voilà, il faut toujours... Eh bien, il faut faire preuve d'un petit peu de réalisme aussi. C'est une voie euh, qu'on a essayé de suivre euh, à Bruxelles pendant des décennies et qui, manifestement, ne donne pas d'objectif. Donc, est-ce que l'objectif est de créer des logements abordables ou bien est-ce que l'objectif est de créer des logements publics et donc, à un moment, il faut faire la part des choses. Euh, si l'objectif est de créer des logements publics, on n'y arrive pas. Euh, c'est pas en mettant encore plus d'argent dedans qu'on y arrivera parce que c'est pas un problème euh, d'argent. C'est aussi un problème de méthode, organisationnelle, etc. Et donc, cherchons d'autres voies aussi. Pour peu, évidemment, que l'objectif véritable soit euh, atteint, qu'est celui de la construction de logements euh, la personne qui entre dans un logement euh, neuf, euh, qui n'est pas énergivore, euh, s'en fout littéralement de savoir euh, si ça a été construit euh, par le public, par le privé, euh, par, euh, par qui que ce soit, par la région, par l'État, etc. Donc en faisant preuve d'un petit peu de, euh, de, de réalisme et en essayant de mettre aussi tout le monde autour de la table, en, en sensibilisant aussi des acteurs privés à des missions d'intérêt général, je pense qu'on fait... Euh, on fait avancer la société plus qu'à trop la compartimenter.
0: Nicolas, Eduardo, merci beaucoup pour votre participation, pour votre clarté et surtout votre, votre franc-parler à tous les deux. Quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, nous vous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de Parole de chercheuses, Parole de chercheurs. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Merci.